0: Vivam, bem-vindos ao programa Pergunta Simples. Hoje falamos de saúde, de urgências, de vida e de morte. Mas já lá vamos. Primeiro quero agradecer as vossas subscrições do podcast nas várias plataformas. É uma subscrição gratuita e assim sempre que haja um novo episódio ele aparece como se fosse por magia no vosso telemóvel ou computador. Visitem www.perguntasimples.com e têm lá tudo o que precisam. Diz um doente a uma pessoa que Ela vai morrer dentro de muito pouco tempo E como enfrentam tudo isto Todos os dias Os médicos treinados para nos salvar No meio da urgência de um grande hospital Nelson Pereira coordena uma equipa Altamente treinada para responder aos casos Mais difíceis que entram a qualquer Momento pela porta da emergência e a linha entre a vida e a morte é fina. E depende muito do saber e experiência destas pessoas. Mas sobre o processo técnico de diagnosticar, tratar, curar, medicar, fotografar com tudo, do raio-x à ressonância, de ataque às análises ao sangue, ao lado humano. E aqui a chave é comunicação. O diagnóstico é seguramente um processo de audição cuidada, do corpo, da dor, da expressão do doente. E falar para ele desejando sempre clareza e honestidade. Tudo a mil à hora. Talvez seja por isso que o médico no centro de urgência deseja que, afinal, o dia seja rotineiro, prenúncio de se ter a situação sob controlo.
1: Bom, o dia de hoje foi um dia particularmente rotineiro, dentro daquilo que é a, a rotina de uma pandemia. Um, obviamente não tem nada a ver com a rotina uh, de um dia normal antes da pandemia. Uh, é sempre um, um, uma gestão uh, permanente uh, de recursos, uh, de equipa, de vagas, uh, uh, de perceberem que em que momento vamos estar ao fim do dia para preparar a noite que aí vai. À noite tudo é mais complicado. Se as vagas acabarem a meio da noite, é mais difícil do que durante o dia, e portanto há aqui todo um conjunto de tarefas de gestão permanente de todos estes processos que, que tem que ser feito, mas que está nesta fase do campeonato, se me permite a expressão mais futebolística, bastante rotinada, e portanto. Um, apesar de tudo, um, isso permite-nos alguma tranquilidade na forma como um, gerimos o dia-a-dia -dia, um, e temos hoje uma capacidade maior de antecipar uh, as situações anormais uh, e de lidar com elas também com, com, mais,
0: com mais tranquilidade. O que é que é o maior fantasma?
1: O fantasma, de momento, não é o, o imediato. O imediato nós vamos conseguindo gerir. O maior fantasma é nós não vermos... Uh, daqui a uma duas três semanas o que é que vai o que é que vai acontecer uh, neste momento uh, os números uh, mantêm se elevados uh, não temos a certeza uh, se vão parar de crescer e mesmo que parem de crescer não temos a certeza que vão começar a diminuir e, e esse é um enorme é um enorme se si. Uh, e é esse uh, se que é o nosso fantasma, é de facto uh, perceber se uh, a capacidade instalada uh, ou instalável será ou não suficiente para, para o que ainda vem aí e que uh, nenhum de nós tem capacidade total uh, de, de antever.
0: Os números foram crescendo, 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 agora estão numa espécie de um planalto e um planalto alto, aqui à volta dos 5 mil casos e subitamente agora começamos todos a olhar para os números e a ver mais mortos, mais pessoas internadas, mas aparentemente se calhar o número de doentes que vão para cuidados intensivos não está a crescer assim tanto ou ainda não está a crescer assim tanto?
1: Nós temos que relativizar essa, essa análise, no sentido de que as primeiras semanas desta segunda vaga um, trouxeram-nos um imenso número de casos é, em populações muito jovens é, que têm naturalmente quadros clínicos é, menos graves, mas à medida é, que as semanas foram passando é, nós assistimos a uma penetração desta, desta, desta contagiosidade em populações mais idosas e nós estamos neste momento a assistir no nosso hospital e acredito que noutros hospitais a, a, a experiência seja semelhante, a uma diminuição sensível do número de casos em pessoas mais jovens e a um aumento um, sensível também um, de quadros clínicos graves um, em pessoas de faixas etárias mais, um, mais elevadas. E, portanto, nós apesar de termos menos casos um, totais, nós temos mais casos graves, mais internamentos e mais doentes em cuidados intensivos. E é, esse, uh, é esta dualidade em que vivemos neste momento, casos a desacelerar e eventualmente a, a, a parar de crescer e idealmente a diminuir, mas um crescimento em termos de internamento e de cuidados intensivos que ainda não parou de crescer e que sabemos sempre que há um delay de pelo menos duas, três semanas entre esses dois fenómenos, mas que não é certo nem definitivo que venha a, a decrescer, precisamente por este fenómeno de mudança de, de população de faixa etária mais, mais afetada.
0: E os médicos aprenderam a manejar melhor a Covid nestes meses?
1: Claramente. Na primeira vaga nenhum de nós sabia absolutamente nada sobre esta doença. Líamos algumas coisas nos, nos primeiros artigos que foram saindo um, e, e tínhamos sobretudo dúvidas. Um, aprendemos a conhecê-la, a, a doença, um, no nosso dia-a-dia -dia, ao lidarmos com todos os doentes que nos entraram pela, pela porta dentro. E ao contrário das doenças que habitualmente desconhecemos porque são raras, porque poucas vezes as vimos na vida e na medicina também as há, um, esta é uma doença que não conhecíamos mas que nos entrou às centenas todos os dias e portanto a curva de aprendizagem é obviamente muito rápida uh, porque uh, com tantos doentes já nos passaram tantas centenas de doentes pelas mãos de cada pessoa um, e desse ponto de vista um, sem dúvida que estamos, que estamos muito melhor hoje do que estávamos na primeira vaga.
0: Quando uh, nós... Um... Olhamos para as equipas uh, médicas e, e percebemos, médicas e de outro pessoal de saúde, e percebemos que o número de contágios dentro das próprias equipas é um número substancial. Os médicos também têm medo? Eu, eu
1: acho que no princípio, na primeira vaga, houve muito medo. Um, acho que toda a gente... Um, Teve muito medo, teve muito medo por si próprio, teve muito medo por, pelos, pelos seus familiares. Um, e, de facto, a ansiedade era notória um, nas conversas que tínhamos uns com os outros um, e tudo isso um, modelou a forma como as pessoas se comportavam no seu dia-a-dia, -dia, no, no seu local de trabalho e nas relações uh, entre entre as pessoas. Um, mais tarde, e à medida que as semanas e os meses foram passando, os profissionais de saúde perceberam que as medidas de proteção que estavam a implementar Uh, eram suficientes e portanto a partir daí uh, houve um, uma tranquilidade maior na forma de lidar com esta, com esta situação Uh, mudou uh, radicalmente a forma como as pessoas encararam o, o risco que poderiam uh, transmitir uh, uh, e trans fazer transitar para as suas próprias famílias. Uh, basta ver que na primeira vaga muitos profissionais de saúde saíram de casa, viveram em hotéis um, e, 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 neste, e nesta altura nada disso nada disso acontece. Uh, os profissionais de saúde estão tranquilos relativamente às medidas de proteção um, mas a verdade é que uh, quando numa segunda vaga temos uma, uh, uma uma contagiosidade e uma penetração tão grande na população em geral, os profissionais de saúde também fazem parte da população em geral e, portanto, um, quer na primeira, quer na segunda vaga, salvo raras exceções que existem, mas que são de facto raras, uh, os profissionais de saúde contaminaram-se na sociedade e, um, e, e contaminaram-se da mesma forma que, 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 o resto, que o resto da população. Uh, e isso está, obviamente, a perturbar, uh, é mais um fator de stress na gestão uh, de todo este processo e das equipas, porque nos faltam, porque nos faltam recursos, porque temos sempre, uh, se calhar, 10 ou 15% da equipa em casa porque está uh, infectada, uh, mas do ponto de vista da, da, do medo... Uh, em contexto de trabalho, ele claramente, de uma maneira geral, desapareceu. É um, é um risco controlado uh, e deixou de ser
0: médico. Quando, um, quando nós estamos a falar, há, há bocadinho falávamos da maneira como o como pessoal de saúde, como os médicos evoluíram na, na, na maneira como conseguem manejar uh, a, a doença e, e, no fundo, os doentes que, que, que chegam, que chegam à, à porta de cada, de cada hospital. O que é que mudou de forma eh, substantiva? Foram os procedimentos? Foram os medicamentos? Eh, foram a maneira como se dava oxigênio aos doentes? O que é que mudou de forma substantiva nessa, nessa tal curva de aprendizagem no momento em que, e vamos falar a seguir disso, no momento em que todos nós recebemos várias informações de vários lados, use máscara, não use máscara, afaste-se, não se afaste, é perigoso, não é perigoso? O, o que é que mudou especificamente na, na arte da medicina?
1: Por estranho parece, um, e por curioso que pareça verdadeiramente não mudou grande coisa um, mudou a nossa compreensão da doença, mas a verdade é que tratamento um, praticamente não temos temos dois medicamentos que estão em utilização. E é um processo de tentativa e erro? Nós, nós tentamos, ao nível de um hospital como o nosso, que outros façam a tentativa e erro. Há imensos centros pelo mundo inteiro a fazer, a fazer investigação e nós tentamos ser o mais cautelosos possível na forma como lidamos com este tipo de inovações e jogar pelo seguro. E, e mantermos, de facto, com, com, o pé, com o pé firme, em terra firme, e não, e não inventar muito. Acho que neste momento, neste tipo de situação, quanto menos se inventar, melhor. Quanto mais segurança tivermos nos processos, melhor, e é assim que nos, normalmente nos situamos.
0: Então e nós, pobres cidadãos que aqui estamos a receber informação de tudo quanto é lado, de ciência feita que às vezes não compreendemos muito bem, de médicos que eles próprios dizem coisas aparentemente contraditórias, as máscaras no início foi um bom exemplo, toca a usar ou não é ou não usar, toca afastar-se ou não se afastar. Neste ruído todo que está aqui à nossa volta, devemos levar a sério o quê? O que fazemos da nossa vida? <risos>
1: Bom, um, é verdade, houve imensas, houve imensas mensagens contraditórias. Um, se calhar nem sempre nós médicos, outros técnicos, passaram a mensagem da melhor, da melhor forma, da forma mais coerente, da, da forma mais expressiva. Um, eu, eu, eu costumo dizer e acho verdadeiramente que... Uh, uh, a característica de comunicação mais importante numa situação como estas é a da humildade do desconhecimento. O que as pessoas menos percebem é alguém que afirma com toda a certeza que algo é assim, quando verdadeiramente não tinha a certeza que era assim, mas achava que, do ponto de vista da educação do público naquele momento e da, e, da, e da modelação dos comportamentos naquele momento era o mais útil. Não tenho dúvida nenhuma que quem comunicou esse tipo de, de mensagem o fez na, com a melhor boa vontade e com a, a certeza de que estava a fazer aquilo que era mais adequado para a população em geral. Uh, mas eu prefiro sempre dizer não sei uh, do que sei quando verdadeiramente não sei uh, infantilizando de alguma forma uh, o, o receptor da minha da minha mensagem uh, por, por norma uh, tenho a sensação e é convicção uh, de que uh, as pessoas uh, com quem lido uh, aceitam melhor quando eu digo não sei, Uh, do que quando digo tenho a certeza que é por aqui e amanhã uh, vemos todos que não era mesmo por ali, era por outro lado.
0: O facto é que todos nós lidamos muito mal com a incerteza e eu imagino uh, que quando uh, um doente uh, está à frente e tem perguntas para fazer, a resposta não sei, eu ainda não sei uh, é uma resposta difícil de aceitar se... Afinal, ele, o médico, não sabe. Quem é que sabe? Eu, por
1: acaso, tenho uma experiência contrária. Eu, eu, eu quando não sei, digo sempre não sei. Um, e, e, e a experiência que, que tenho ao longo de já mais de duas décadas de experiência profissional uh, é sempre de respeito da parte do doente uh, quando lhe digo não sei. Um, da mesma forma quando sei e mesmo que a mensagem é, seja de facto muito desagradável às vezes uma sentença de morte uh, que também que também as também as transmitimos um, sou daqueles que digo sempre uh, a verdade uh, e não escondo quando sei um, e, mas quando não sei efetivamente digo não sei um, Vamos ver, uh, precisamos de mais este ou aquele exame para ter a certeza. Um, ainda não é a altura para entrar em pânico, se calhar amanhã vai ser, mas hoje, hoje ainda não. Um, e, e, e tento sempre passar uma mensagem de verdade uh, na forma como comunico com, com os meus doentes. Acho que é de facto a, a melhor mensagem que se pode, que se pode passar e a, e a mensagem que os doentes melhor compreendem, a, a lógica da, da verdade. Como é que se dá mais notícias? Dar-se com a maior serenidade possível, com a maior clareza possível. Não acredito em, em passar mensagens encapotadas ou equívocas, acredito em mensagens claras, simples, colocando desde logo os limites daquilo que sabemos e do que não sabemos, um, e dando espaço uh, é fundamental uh, um espaço imediato e um espaço e um espaço a posteriori para um, a sedimentação e, a, e o processamento da, da informação uh, a maior parte das pessoas precisa desse desse tempo uh, para processar para processar a informação e às vezes só ouvem as primeiras palavras e portanto temos que escolher de facto as primeiras palavras porque quando a notícia é muito má, tudo o que vem a seguir já, já não fica, já não, já, não, já não é processado e portanto mensagem clara, serena e uh, identificando efetivamente aquilo que se sabe e aquilo que não se sabe uh, e dando o máximo de coerência àquilo que, que tentamos transmitir.
0: Normalmente essas más notícias são notícias, imagino, transmitidas à família de, do doente, no caso de quando as coisas decorrem muito mal, ou também ao, ao próprio doente de, de viva voz?
1: às vezes, dependendo do contexto, ao próprio ao próprio doente. Claro que no contexto do, da, da pandemia em que estamos é menos ao doente, no sentido de que normalmente tentamos incutir esperança relativamente ao que ainda ao que ainda vem aí. Temos tratamentos, temos maneiras de suportar de suportar os doentes e, portanto, no contexto de COVID a ideia é dar conta da gravidade, da seriedade da situação, mas dar esperança de que, de facto, seremos capazes, de, em conjunto, dar a volta à situação. Agora, outras situações fora deste contexto em que a doença, a, a, a mensagem e a notícia é mesmo para o doente. tem uma neoplasia de tal forma avançada que é incurável. Que dizem as estatísticas que 95% das pessoas nesta situação Uh, não dura mais do que seis meses. Do que seis meses. Uh, esse tipo de mensagem uh, é, é transmitido ao próprio e eu E que, ajuda, que acredito. no fundo,
0: também as pessoas também se poderem preparar, uh, despedir uh, e, e, e refletir sobre aquilo que querem fazer durante esse tempo. É
1: exatamente isso que eu penso. Uh, as pessoas têm direito a saber, uh, quando nós não temos dúvidas, porque se estivermos seria ilegítimo transmitir esse tipo de mensagem, mas quando não temos, é um direito inalienável de cada pessoa de perceber que tem um tempo limite de vida e que há imensas coisas que nunca pensou ter que fazer e que vai precisar de fazer. Uh, e, portanto, qualquer outra estratégia que sei que muitas vezes é utilizada de menorizar o, 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 a gravidade da situação e, e, e dourar a pílula, como, como costumamos dizer, uh, tentando que as pessoas não sofram com a, a consciência da gravidade do, do, do caso, da sua situação clínica não é toda a minha a minha abordagem e, 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 não, e não concordo minimamente com essa com essa com essa opção
0: e quando o doente não quer saber tácita, implicitamente ou de uma forma clara e evita até ter receber essa informação é muito raro que o doente não
1: queira saber é óbvio que a mensagem tem que ser adaptada ao receptor Depende obviamente do seu nível cultural, intelectual. Se tem 90 anos ou se tem 40, as mensagens têm que ser adaptadas à pessoa que temos à nossa à nossa frente. E temos que ser capazes de fazer isso com, com qualidade e com e com e de forma que de facto as pessoas percebam, assimilem, processem. E às vezes temos que ser capazes de perceber que não é aquele o momento certo. Uh, pode não ser agora, pode ser amanhã, uh, mas o que eu digo é nunca esconder. Esconder não me parece, não parece que faça sentido. Uh, não quer dizer que não haja nenhuma situação em que isso não, não possa acontecer. Uh, devo dizer que já uma vez uh, esc escondi. Uh, escondi... Uh, a notícia de uma morte anunciada um, num contexto específico uh, uh, de emergência de uma situação de um queimado muito grave uh, que a medicina nos diz que 99,99% ,99 das vezes uh, uma gravidade daquelas uh, conduz à morte uh, e que uh, por força das, das, das estratégias terapêuticas que temos para aquela situação eu tinha que pôr o doente a dormir uh, e tinha que pôr o doente a dormir naquele momento. E eu sabia, uh, infelizmente, que ia pô-lo a dormir para lhe tirar a dor, para, para o poder tratar e que ele não mais ia acordar. Um, e, e nessa altura, obviamente, não lhe disse que isso ia acontecer e perguntei-lhe se não queria telefonar à, à esposa para falar com ela. E foi foi essa oportunidade que eu lhe, que eu lhe dei, sem lhe dizer porquê. Não sei se ele chegou a ter percepção do que, do que isso significaria, um, mas isto para dizer que há momentos e momentos, e há situações e situações, e nem sempre nem nunca, uh, em tudo na vida, mas de uma maneira geral, sim, a é verdade, e, e, e não esconder uh, aquilo que é a, a realidade inevitável muitas das vezes.
0: E neste contexto atual de covid uh com doentes graves e que entram em falência respiratória, se é que tecnicamente eu posso usar esta expressão, mas uhum. lato do senso, muitos doentes são confrontados exatamente com a necessidade de serem ventilados e sedados, e imagino que isso represente uma, uma ansiedade, uma reação dos doentes mais conscientes do, da sua gravidade e uma possibilidade deles poderem não voltar a acordar.
1: É verdade. Uh, e, e a, a, a Covid-19 uh, tem, obviamente, um estigma uh, nesse contexto grande. Alguém que recebe a informação, o teste foi positivo, tem que ficar internado, uh, a primeira coisa que lhe vem à cabeça é, uh, e agora? Será que eu alguma vez saio do hospital, vou sobreviver a isto? Um, bom, a maior parte das pessoas, apesar de tudo, sobrevivem, a maior parte das pessoas que, que, que entrenamos com Covid-19 uh, sobrevivem, uh, e portanto eu quase sempre uh, uh, dou comigo a dizer, olha, o resultado chegou agora, é positivo, mas calma, um, a maior parte das vezes isto corre bem, não é um, por si só um, um drama, um, neste momento precisa disto e daquilo, precisa deste tratamento, deste suporte um, mas vamos gerir o a hora a hora, o dia a dia e não é uh, ainda como às vezes costumo dizer, já há pouco disse, ainda não é o momento de entrar em pânico, não sei se não será daqui a pouco ou amanhã mas neste momento ainda não é o momento de entrar em pânico. Uh, mas de facto as pessoas recebem a informação de que testaram positivo e que e quando sentem já de facto, quando têm dificuldade respiratória evidente e percebem que a situação clínica é grave e que vão ter que ficar internados e é neste contexto, obviamente as pessoas recebem este, este tipo de notícia com grande, com grande apreensão e com grande ansiedade. Um, e, e percebem que sobretudo no momento em que em que podem ter que ser uh, sedados e, e, e ventilados uh, que é uma viagem que pode não ter pode não ter regresso embora uh, felizmente a maior parte das pessoas uh, tenham, esse, tenham esse regresso
0: eu imagino que quando se comunica com o doente uh, fora deste contexto uh, em que não há máscaras escafando os óculos não há todas estas barreiras é uma maneira de comunicar e que agora, quase equipados para ir à lua, toda esta parafernália serve de barreira ou é indiferente no processo de comunicação?
1: Ah, é evidente que é uma barreira, Nós, as nossas expressões fazem parte da comunicação, uh, o nosso Fáceis, uh, a, uh, a forma como somos capazes de empatizar com, com os doentes, uh, tem muito a ver com as nossas palavras, obviamente, mas tem muito a ver com os nossos gestos e com, a nossas, com as nossas expressões e a nossa uh, capacidade de, de, de tocar, uh, que obviamente não está impedida porque estamos protegidos, mas quer dizer, um, é evidente que um, a empatia está prejudicada neste, neste contexto. Ao mesmo tempo, temos também um ambiente uh, mais difícil de gerir, porque os, os familiares uh, ficam no exterior do hospital, uh, não estão uh, presentes ao lado do doente e há alguém que, que, que de quem gostamos e de pode estar ao nosso lado no momento em que recebemos uma má notícia, é obviamente uma muleta fundamental no processo normal de, de, de interiorização de uma má notícia e de, e de, um, e de um processo que, vai, que se vai iniciar. E esta a impossibilidade de ter a, a essa pessoa de quem gostamos ao nosso lado, enquanto doentes, é obviamente um processo a, muito mais difícil e é, e é algo que gostaríamos que não, que não acontecesse. Uh, tentamos sempre, uh, no nosso hospital assim, assim fazemos, faz parte das regras de trabalho, uh, que quando decidimos uh, admitir um doente ao hospital, a partir do serviço de urgência, tentar uh, sempre que haja pelo menos um momento, uh, ainda que breve, uh, de contacto entre o doente e um familiar escolhido que possa entrar uh, no hospital para, para um, no fundo, ter uma última conversa e fazer uma uma, uma despedida desde um até já um, da quando do, do treinamento e tentamos desde a primeira vaga e desde a primeira hora uh, que um, doentes que entram de facto em, em situação de fim de vida já no serviço de urgência, apesar de estarem em ambiente uh, dito contaminado, em área, em área de doentes respiratórios, sempre deixamos, sempre permitimos e, e incentivamos que pelo menos um, um familiar Uh, se possa ele próprio uh, proteger, vestir com, com, com todas as medidas de proteção e estar nos últimos momentos junto, junto ao seu ente querido. Uh, tentamos não perder a humanidade no meio deste, um, deste processo, não é fácil porque logisticamente é tudo muito mais complexo, uh, mas tentamos que assim seja o mais, o mais possível.
0: Vamos às boas notícias. Há aqueles casos que eram impossíveis e que a conjugação do saber do acaso da sorte da resistência do doente transforma um caso impossível numa numa recuperação extraordinária. No, no serviço de
1: urgência infelizmente não vivemos muitas vezes esse esse, esse contexto. Um, claro que há o um momento ao, ao, e sobretudo no, no, no contexto da COVID, da covid19 porque estamos a falar de processos arrastados, longos que ultrapassam normalmente, para não dizer sempre, o contexto do serviço de urgência. Mas sim, há de facto, no contexto normal da, da, da atividade da atividade médica e da emergência, e da emergência pré-hospitalar, que é algo com, em que sempre me, me movi ao longo da minha da minha vida profissional, há de facto momentos ímpares de, de sucesso, alguns de coincidência, mas a maior parte de eficiência. E essa um, possibilidade uh, que temos uh, de dizer eu salvei este doente, se eu não estivesse aqui uh, este doente tinha morrido, uh, é uh, aquilo que de facto no fundo e no limite e lá no, no nosso âmago uh, nos move e que é algo que na, no contexto da emergência, uh, seja pré-hospitalar ou, ou, ou hospitalar, é, 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 de, é a maior gratificação que, que claramente tiramos, para quem gosta de facto desta, desta área do conhecimento médico, é a maior gratificação que, que temos, é poder chegar a casa e dizer, hoje houve uma pessoa que se não tivesse estado naquele momento, naquela altura, não tinha sobrevivido. Isso é algo que, um, que nem todos podem, é uma experiência que nem todos podem viver, porque trabalham em diferentes, obviamente em diferentes contextos, mas que quando se vive é inesquecível, sem dúvida.
0: Haja esperança sempre, e as boas notícias são um tónico para continuar. Mas entre perguntas e respostas, há sempre duas pessoas com saberes diferentes, em posições diferentes. O doente muitas vezes frágil e com medo, o médico com uma pressa obrigatória dos outros doentes que precisam dele. Nesta segunda parte da nossa conversa conhecemos um pouco melhor como é que um médico descobriu que pode usar as redes sociais para informar diretamente a comunidade ou como se lida com o difícil e populista fenómeno dos médicos pela verdade. Antes disso, mergulhamos dentro da equipa de urgência do Hospital de São João, como gerem o desgaste, o cansaço, as tensões inevitáveis, mesmo numa equipa altamente treinada e profissional. No nosso hospital e no nosso caso em particular, nós temos a
1: felicidade de trabalhar num serviço de urgência que tem uma equipa que nós chamamos de dedicada, no sentido de que a maior parte dos médicos envolvidos nesta, nesta resposta faz parte de uma equipa que trabalha todos os dias no serviço de urgência. Da mesma maneira como os enfermeiros uh, todos os dias lá trabalham, os assistentes operacionais, os técnicos, assistentes técnicos, o, o assistente social, portanto fazemos parte de uma equipa, ao contrário da maior parte dos hospitais uh, do nosso país, em que os médicos que trabalham no serviço de urgência vão lá uma vez por semana. E, e do, ponto do, do nosso ponto de vista... Uh, quer do ponto de vista técnico, quer do ponto de vista da gestão de, das equipas, uh, esse é o, é, o, é o segredo do nosso sucesso, admitindo que nós temos sucesso, e eu acho, eu acho que sim.
0: Portanto, ter Porque equipas profissionais pessoas... e dedicadas permite eh, que a própria equipa eh no fundo esteja mais entrosada e que consiga realizar melhor a sua, a sua função e que permita comunicar melhor entre os vários elementos?
1: Claramente. Uh, existe uma maior proximidade entre as classes profissionais, existe uma comunhão de objetivos e, de, e, de, e, na, e uma comunhão na ação um, e, e que uh, não se esgota nas, nas 12 ou nas 24 horas que eu, médico, vou fazer ao meu serviço de urgência e depois amanhã Uh, vem outra equipa completamente diferente, com uma postura completamente diferente, com uma estratégia eventualmente eventualmente diferente. E, e uh, uh, o sucesso da resposta que, que, que eu acho que tivemos no nosso no nosso hospital resultou da capacidade desta equipa, em conjunto, decidir mudanças estratégicas, e refirmo obviamente à primeira vaga, neste momento estamos em velocidade de cruzeiro, mas na primeira vaga onde o desconhecido era a nota dominante, onde ninguém sabia verdadeiramente como proceder e como fazer. Uh, o facto de termos uma equipa que se conhece muito bem, que trabalha todos os dias e que foi capaz de tomar decisões da de manhã para a tarde, de alterar circuitos, de definir novas áreas para receber doentes, tudo isso só é possível com um, grande, com um grande entrosamento e com uma grande entreajuda que advém de, de, de anos e anos de trabalho, de trabalho em conjunto e de confiança entre as, entre as pessoas. É muito importante, de facto, que as pessoas uh, confiem em quem, nas pessoas com quem trabalham e que uh, quando chegam para um turno e percebem que mudou tudo e que agora já não vamos por ali e vamos por acolá mas que confiando nas pessoas que tomaram as decisões, ok, vamos por aqui e depois já me explicam porque é que vamos por aqui mas não há dúvida nenhuma que vamos e, e, e já vemos a seguir o que, é que, o que é que se passa melhor. E só essa capacidade uh, de fazer isto dessa maneira e em conjunto e em uníssono uh, é que permitiu de facto que tivéssemos a resposta que, que eu reputo de, de grande na forma como lidamos com todo, com todo este processo. Um hospital que vive com uma equipa que lá vai uma vez por semana e que com facilidade poderá pensar, bom, ok, amanhã vêm outros e eles que se organizem e, e que se arranjem, eu, eu, eu já não aguento mais isto, eu vou é ter que sobreviver até às 8 da manhã. Um, esse, esse é um dos problemas dos nossos, dos nossos serviços de urgência um, porque de facto uh, as pessoas têm muita qualidade em, todo, em todos os lados há, há gente com muita, obviamente com muita qualidade e com muito empenho mas um, precisam deste espírito de equipa mas precisam deste espírito de equipa e de uma, de uma forma organizada permanente uh, de trabalhar uh, que só de facto uh, a existência de uma equipa permanente uh, garante um, já para não entrar, obviamente, nas questões um, técnicas e científicas que, que, que hoje nos, nos levam para a causa da Europa e do mundo plena existência de uma especialidade de medicina de urgência, que é algo que, 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 muitos, que muito ambicionamos e que acreditamos que nos próximos meses possa vir a, a, finalmente a ver a luz do dia.
0: E quando alguém se vai abaixo das canetas na equipa?
1: Por isso mesmo é que é importante que, gente, que ela seja. Acontece, obviamente que, que acontece. Um, temos que ser capazes de, de os retirar do, 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 momento, do momento de stress, de os proteger, de os, de os, de os acompanhar. Um, temos, obviamente, a capacidade do grupo de se, se autoajudar. Uh, temos, desde a primeira vaga, um, um, uma colaboração com o Serviço de Psicologia do hospital uh, para suporte das, dos profissionais. Um, mas apesar de tudo, uh, claro que de vez em quando, como, como disse, alguém se vai abaixo da caneta, das canetas, mas um, temos alguém, temos uma equipa profundamente resiliente, um, porque o trabalho no serviço de urgência já é muito difícil no dia-a-dia, -dia. Uh, é um trabalho de enorme risco, uh, de imprevisibilidade, um, de, 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 de carga de trabalho um, muitas vezes uh, insana e portanto as pessoas de facto já são muito, muito resilientes um, e conseguem um trabalho o para tem os tempo. duros é claramente para os duros um, a diferença entre trabalhar num serviço de urgência e em qualquer outro serviço um hospital é que todas as outras, para todas as outras profissionais médicos, enfermeiros, assistentes operacionais todos eles têm sempre um fim na sua missão. Eu tenho um treinamento e tenho 10 camas na minha enfermaria. Eu visito os meus 10 doentes e depois vou-me embora. Acabou. Uh, eu tenho 20 consultas para fazer. São muitas, mas eu faço 20 consultas e no fim acabou. Eu tenho 3 cirurgias para fazer. Eu faço três cirurgias e no fim acabou. Na urgência nunca acaba. Uh, os dias sucedem-se, 24 são 24 horas, e eu uh, acabo de ver um doente e está outro à espera. Um, e, e, e há sempre mais doentes à espera do que aqueles que eu consigo ver. Uh, e, portanto, desse ponto de vista, não há trabalho mais desgastante do que o do serviço de urgência, e isso é importante que seja reconhecido, um, porque normalmente é o reconhecido do ponto de vista dos princípios, mas isto não se traduz em nada do ponto de vista prático, nem em, 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 em nenhuma tradução prática do ponto de vista da, da, da valorização do risco, da valorização do desgaste, em, em, em nada se, se, se consubstancia. E isso, sim, era, de facto, algo que, que quem trabalha neste tipo de ambiente gostaria uh, que pudesse acontecer num futuro mais ou menos próximo.
0: Quando se está sobre grande pressão, com esse sem fim, porque a porta está sempre aberta e, e a urgência é, de facto, o sítio onde as pessoas ocorrem quando estão mais desesperadas, um, dentro da equipa, quando... Existem conflitos. Quando, quando está lá o verniz, no fundo, quando há esse momento em que, em que duas pessoas já não conseguem eh, falar, eh, onde está o gelo?
1: Não é como, tudo, é como em tudo na vida. Às vezes é preciso dar um berro, às vezes é preciso uh, separar as pessoas, uh, deixá-las uh, destilar, às vezes... Uh às vezes ouço muitas vezes esta expressão deixa-me destilar este, esta situação e depois já conversamos com mais calma um, é normal um, na vida da família do, do, de todos os, os contextos de trabalho do futebol, do, do que seja esses momentos são, são, são normais uh, têm que ser encarados com naturalidade e, e quem, quem tem a responsabilidade de gestão das equipas uh, vai sabendo lidar com, com essas situações também com, com naturalidade Uh, mas temos a certeza que numa equipa coesa como, como a nossa que qualquer coisa que sucedeu e que ultrapassou um bocadinho os limites do, 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 do ideal uh, na hora seguinte já, já passou e já estamos outra vez todos uh, organizados e, e a comungar do objetivo comum que é uh, tratar sempre mais e melhor os nossos dentes.
0: Vamos sair da urgência se é que conseguimos sair da urgência vamos ligar o nosso Facebook um, Nelson Pereira é uh, uma prática sua, comum, aparecer no Facebook pessoal, a comunicar com as pessoas, com uma audiência, com, uh, não são doentes, são os cidadãos, tentando uh, dizer-lhes uh, coisas como, um, seguimos juntos e com esperança. Pensa nesse auditório. Quem é que é esse auditório que lá encontra nas redes sociais?
1: Bom, isso tem uma história, obviamente. Um, nunca utilizei o Facebook praticamente para nada. Um, mas houve um momento, de facto, no início desta, desta pandemia, em que um, senti que estávamos, de facto, na linha da frente um, e que não tínhamos comunicação para a retaguarda. Ou seja,. Uh, o nosso hospital estava, de facto, uh, uh, no meio de, de, de uma onda de tsunami uh, que não imaginava uh, poder estar e que essa onda ia certamente chegar a outros a outros hospitais uh, e que as pessoas estavam completamente às escuras sobre o que lhes ia acontecer. E, portanto, uh, a primeira iniciativa que tomei foi um impulso, devo dizer, Uh, no sentido de comunicar uh, com outros uh, colegas e outros profissionais uh, da área da saúde, de outras unidades hospitalares, uh, para comunicar esta experiência uh, que, estávamos, que estávamos a viver, um, e o resultado foi, para mim, completamente inesperado e, e, e avassalador, um, porque o, o meu telemóvel não parava de, de fazer plim-plim-plim com os comentários que foram aos milhares e, os, e, os, e as reações que foram aos muitos milhares, um, ao ponto de eu já nem saber o que é que estava a acontecer e a perguntar aos meus filhos, que são mais experientes nestas, nestas coisas, para, para tentar perceber melhor o que é que estava a passar. Percebendo depois, mais tarde, de facto o impacto que essa primeira comunicação teve à medida que o tempo passava e pela forma como fui sendo interpelado por colegas, por pessoas anónimas fora e dentro do hospital, nas próprias, na própria rede, rede social, a certa altura percebi que se calhar era uma obrigação minha a continuar um, a dar alguma informação e uh, a contribuir de alguma maneira para, para esta literacia em saúde que todos achamos que é, que é, relativamente, que é relativamente baixa. Um, e, e pronto, e foi, e foi assim, foi assim que fui foi, foi continuando a comunicar, já não só para profissionais de saúde, mas para, para todas as pessoas que me quisessem ouvir, um, como quase como, como se fosse um como, como algum sentido de missão porque um, são, são muitas centenas milhares de pessoas que me entrapelam que me e que me dizem muitas vezes um, no meio de tanta confusão só acredito em si um, claro que isto é, um, é obviamente um, uma hipérbole uh, de comunicação literária mas, mas que me dá uh, algum sentido de responsabilidade Uh, sempre que eu acho que há uma mensagem que foi menos clara, que há uma mensagem que pode estar a ser equívoca uh, sinto esse, esse apelo interior de, de, de contribuir uh, com a minha opinião para um melhor esclarecimento da população em geral
0: E fomos vendo por um lado fotografias de, do lado de dentro das urgências por outro lado do bolício um, ouvimos também explicações do que é que estava a acontecer e quase alertas para que eh, a população leiga conseguisse perceber, no fundo, quase um termómetro do que é que estava a acontecer. Quero imaginar que, eh, além dos comentários neutros e das perguntas, eh, apareceriam sempre messiânicos, eu acredito, Sr. Doutor, como o, o, aquele que nos pode salvar, e por outro lado aquela subespécie que eh, adora odiar-nos nas redes sociais?
1: É verdade que aparecem, mas eu devo dizer que esperava que aparecessem muitos mais. A uh, uh, percentagem de pessoas uh, que têm uma, uma comunicação uh, de ódio ou de, ou, de, ou de negação é muito baixa. Um, não sei porquê, não sei explicar esse facto, mas é de facto uh, muito baixa. Eu normalmente opto por ignorar totalmente uh, esse tipo de, de comunicação, porque acho que é isso que se deve fazer. Uh, aliás, uh, uh, mesmo do ponto de vista dos mídias em geral, uh, uh, é, é verdade que é um fenómeno que existe, é verdade que... Uh, os mídia têm naturalmente a tentação uh, de cobrir uh, as notícias de, do que existe, uh, mas uh, verdadeiramente acho que… Mais as más do
0: que as boas têm essa experiência? É
1: normal, uh, é normal que, que, se, que, se, que se dê mais atenção às, às más notícias do que às boas notícias, não vejo… Não, não, não olho
0: para esse fenómeno com, com, grande, com grande estranheza. Agora que ninguém nos ouve, como é, que é, como é que é a relação com os jornalistas? A minha relação com os jornalistas? Aquela que não se vê em câmara, aquela que não se ouve na Muito,
1: muito tranquila e, 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 de grande, e de grande colaboração. Não, não digo nada fora das câmaras que não, que não diga também
0: na, na, frente, na frente das câmaras. Um, mas mesmo que sobrem as perguntas que possam ser mais irritantes ou mais fora do contexto?
1: Não tenho nesta fase, e já, já outros momentos da minha vida, tive outro tipo de, de experiências de, de, ao lidar com, com os mídias, mas curiosamente, e nesta, neste contexto da, da pandemia. Uh, tenho sentido sempre os jornalistas muito uh, empáticos uh, também com, 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 com os médicos e com o hospital, de uma maneira geral, e muito uh, sensíveis uh, à necessidade, de facto, de passar uma mensagem muito, muito educativa. Uh, e, portanto, não senti nenhum, nunca em nenhum momento nenhuma dissonância entre a postura do, de nós médicos profissionais técnicos com uh, os jornalistas uh, interessados uh, uh, em mais audiências.
0: No, não vi nunca
1: uh, neste contexto da pandemia nenhum, nenhuma, uh, nenhum exagero desse, desse ponto de vista.
0: Nos tempos de comunicação direta e precisamente através das redes sociais, e quando não existe esse mediador, o jornalista, aquele que faz a pergunta em nome dessa população e tenta enquadrar a informação, estamos agora confrontados com aquilo que eu poderia chamar os grupos pela verdade, sejam os jornalistas pela verdade, sejam os médicos pela verdade. Como é que observa estes fenómenos públicos e de redes sociais que eh, ganham grande popularidade junto de um público, mas cujo compromisso com a verdade ou com a ciência não é propriamente escrutinável ou propriamente alinhado com essa verdade ou com essa ciência? Na verdade há aqui um erro de
1: semântica, porque médico pela verdade sou eu, um, não são propriamente esses que se intitulam de, de, de médicos pela verdade. Acho que se dá demasiada atenção a este, a este tipo de fenómenos. Eles, uh, auto se iam se nós não nos dessemos a atenção que, que damos, enquanto sociedade, enquanto, um, enquanto meios de comunicação social, enquanto, enquanto pessoas. Um, e, e, na verdade, eu devo, devo dizer que encontro colegas meus, às vezes no meu próprio uh, Facebook, a dar troco, uh, como se costuma dizer a estas pessoas, que, que, que me parece completamente... Um, um, é impossível de, de, chegar a, de chegar a algum lado porque as pessoas que têm este tipo de, de postura têm uma incapacidade de percepcionar a realidade um, de forma adequada e não há argumento nenhum que eles não sejam capazes de vencer uh, na sua forma distorcida como veem como o mundo um, costumo dizer que uh, então, é um, que há um paralelo entre as pessoas que, que negam uh, o, a existência do, do, da Covid-19 ou da gravidade da, da situação uh, pandémica em que vivemos e aquelas pessoas que acham que a Terra é plana. Quer dizer, uh, quando alguém... Uh, com uh, um mínimo de, de bom senso, ou alguém dizer que a Terra é plana, vira-lhe as costas e, e, e vai embora, e segue, segue a sua vida. Uh, e é isso que eu acho que nós devemos fazer às pessoas que negam este tipo de, 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 de realidade que nos entra pelas, pela vida dentro e que ceifa vidas, e que uh, deixa sequelas e que perturba uh, toda a nossa capacidade de viver em sociedade. Uh, nos termos em que estávamos habituados. E, portanto, o que temos que fazer é virar-lhes as costas e continuar a nossa vida.
0: Apesar destas mensagens, por exemplo, que as máscaras não servem para nada ou que a Covid é uma gripezinha sem interesse nenhum, este género de mensagens que, por um lado, são muito simplórias, apesar de mentirosas, vamos assumi-las de uma forma direta, apesar de tudo, nós vemos sucessivamente os nossos amigos e mesmo os nossos amigos supostamente mais letrados, a repartilharem estas histórias e elas a terem um eco muito profundo uh, na, nas nossas redes? Ou então eu tenho azar no meu algoritmo porque elas aparecem muitas vezes lá?
1: É evidente que
0: quando há mensagens um, que uh, vêm de
1: encontro aos nossos anseios é humano um, que nós queiramos acreditar nelas uh, e que vejamos algum tipo de bondade nesse tipo de, de mensagem. Um, mas uh, a vida como ela, como ela, como ela é uh, não é propriamente uma democracia no sentido de que está uh, uh, sujeita a uma votação. Quer dizer, não é porque há mais pessoas a acreditar um, que uh, a Covid-19 não existe, que ela, de facto, não existe. Ela está aí, ela entra-nos pela, pela, pela nossa vida dentro. Um, eu não estou com os meus pais uh, sem máscara, eu visito muito menos do que, do que gostaria, um, eu... Uh, não, não, não convivo com os meus amigos da mesma maneira, eu tenho uma vida desgraçada no hospital porque o nosso hospital está sob uma pressão uh, imensa e, elas, e portanto a realidade está aí uh, e, e, e não é por haver mais ou menos pessoas a dizer que ela não está, que ela desaparece uh, e portanto temos que ser capazes de, de viver com, com esta realidade uh, e fazer o nosso melhor papel possível, que é Uh, manter a tranquilidade, mas informar as pessoas uh, e tentar que de facto uh, cada um de nós tenha um papel real uh, na forma como uh, todo este processo é, é conduzido. Aquela uh, aquela imagem de que o bater de, de asas de uma borboleta tem pode ter efeito no outro lado do mundo, um, de facto uh, aqui aplica-se de forma muito muito concreta. Um, eu posso, de facto, influenciar a vida de muitas outras pessoas se me proteger, porque se eu me proteger e for capaz de interromper uma cadeia de transmissão, há de haver, pode ser só uma, mas podem ser cinco, ou dez, ou vinte, ou 50 ou cem, que vem ajusante do meu comportamento, e portanto eu posso salvar vidas de uma forma que eu próprio nem vou ter consciência de que salvei, e por isso é que isto é difícil, porque é pedir às pessoas que, que modelem os seus comportamentos uh, sem ver o, o, o resultado desse, desse modelar dos comportamentos. É, fica em casa, uh, e eu fico em casa uh, sentado no sofá e não vejo as consequências deste, deste, desta minha ação. E por isso é que é difícil. É difícil que as pessoas, de facto, uh, aceitem esse tipo de comportamentos quando não veem Uh, efetivamente o resultado desses desses, desses comportamentos, mas uh, é mesmo assim, uh, é desta forma simplória, uh, devia ter dito simplista, um, que um, eu de facto influencio a vida uh, das outras pessoas e é desta forma que eu salvo vidas, uh, que isto é difícil de intuir, é... Uh, mas é a mais pura das verdades.
0: Já todos percebemos que o Natal vai ser estranho e diferente. A vacina ou as vacinas conseguirão salvar-nos o verão pelo menos ou, estamos, ou estou a ser outra vez demasiado otimista?
1: Eu acredito que um, vão ter um impacto significativo durante o próximo, durante o próximo ano. Um, se vão ser suficientes para nos salvar completamente o verão, uh, não sei, mas isso tenho para mim, que dependerá muito da capacidade de facto de, de adquirir e distribuir um, em quantidades suficientes um, a, a vacina para que o verão seja, seja salvo.
0: Já há algum desejo especial de prenda de Natal agora que vamos entrar nesse mês? <risos> uh,
1: não propriamente, nem sei muito bem como é que vai ser o Natal deste ano um, As equipas estão curtas um, Vamos ver se tem, ser, se tem que ser no hospital ou se poderá ser em casa um, Se puder ser em casa junto da minha família seria certamente uma excelente para de Natal
0: Passar o Natal com a família bem que pode ser o nosso mais simples e universal dos desejos E este ano vai ser difícil, ou pelo menos estranho se gostaram desta edição, se gostam do Pergunta Simples, subscrevam e comentem. É bom para manter a conversa em dia. Tudo em perguntasimples.com. Lá até podem mandar uma mensagem por WhatsApp. Até para a semana.